Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland. Und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingens podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Sådan for at sige det lidt på jysk, så er der da bump på vejen. Uh, ingen, ingen tvivl om det. Nej, det har ikke været sådan lige til at få Europas ledere til at enes om de fælles løsninger her under coronapandemiens udbrud. Især ikke, når det har brændt i ledernes egne baghaver. Men de fælles europæiske løsninger er alligevel de bedste. Det er i hvert fald noget af lærdommen fra covid-19-krisen, som EU-kommissær Margrethe Vestager tager med sig og giver udtryk for i det her interview, som du lige hørte et klip fra. Et interview, som du skal høre i den her uge. Jeg hedder Henrik Axel Bugter, og jeg er stand ind for din normale vært, Thomas Lauritsen, i den her uge, men Bare rolig, det er mest Margrethe Vestager, du skal høre på. Hun var her torsdag nemlig igen på et live-signal fra Bruxelles til Altingets Gård, hvor vi i den her uge afholder vores mini-erstatning for det aflyste folkemøde, Altingets sommermøde. Vestager, hun endelig to timers debat om Europa, som Altinget og Europaparlamentet har arrangeret, og her fortalte hun om, hvad Europas ledere har lært af coronakrisen og udbrud af pandemien. Altingets chefredaktør Jakob Nielsen styrede interviewet, og det kom også forbi forslaget om det nye og større EU-budget, og om Margrethe Vestager med sin EU-hat helt har glemt, hvad det vil sige at være nationalpolitiker og stå til ansvar for de interesser. Så det næste kvarter skal du tilbringe sammen med Margrethe Vestager. Interviewet kommer her. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Jeg ved, at, at du selv, du er sådan en, der er til hverdag farter rundt mellem København og Bruxelles og alle mulige andre steder og benytter dig rigeligt af, af, af fly den ene og den anden vej. Du har selv haft nogle lidt sjove coronarejser på det sidste. Ja, altså jeg var bare glad for at kunne komme ud af Bruxelles. Jeg har været i Bruxelles i, i tre måneder. Jeg har aldrig været så lang tid i Bruxelles før. Øh, mine medarbejdere var helt... Øh, de synes, det var meget mærkeligt, da jeg skulle afsted, fordi nu havde de jo vendt sig til, at jeg var på kontoret hver eneste dag. Men da jeg så skulle retur til Bruxelles fra, fra København, hvor jeg havde været på arbejde, så, så var groundhandling i Bruxelles gået nedenom og hjem. Så vi kom med toget fra, fra Frankfurt. Og det virker også. Det tager bare tre-fire gange så lang tid. Ja, ja, men det er jo bare at kigge ind i fremtiden. Lige om lidt rejser vi alle sammen med tog, når vi skal til Bruxelles. Så du har bare prøvet det lidt før os andre. Det er jo udmærket sikkert. Ja, men så bliver det hurtigt tog. De er rigtig hurtige tog. <laughs> vi skal have nogle hurtigere tog. Det, det er måske et EU-projekt, de skulle se at få sat gang i. Men det er ikke det, vi skal tale om i dag med Rette Vestager. Jeg vil godt øh, i det kvarter, vi skal tale sammen her omkring to ting med dig. Jeg vil godt tale lidt mm. om hele coronasituationen, sundhedspolitik... Og jeg vil godt tale lidt med dig om det store pengeslagsmål, som foregår i EU lige nu. Det er sådan de to, de to ting, vi skal prøve at se, om vi kan nå lidt omkring. Og, øh, og, og, og helt kort først, hvis vi starter med sundhedspolitikken. Altså, er EU nu på vej til at få en fælles sundhedspolitik? 
øh, som du ser det? Øh, nej, det tror, jeg ikke, det tror jeg ikke, vi får. Men jeg tror, vi får en, en meget bedre koordinering af det, som, som medlemslandene laver. Og vi får et andet beredskab, øh, hvis ting begynder at gå galt igen. Fordi øh, vi har haft alt for lidt øh, kompetence, og derfor har det været, været svært for os øh, at komme tidligt nok i gang. Men, men den koordinering, som, øh, som min kollega på sundhedsområdet, Stella Kariades, hun tog på sig, den gjorde jo, at tingene de kunne bevæges fremad. Og det tror jeg, vi kommer til at få meget, meget mere af. Mere koordinering, det er sådan noget, som nok lyder tilforladeligt i de flestes ører. Men når du siger, at vi har haft alt for lidt kompetence, så må man sige, som en, der har fulgt EU-debatten i mange år, så er der alle mulige klokker, der begynder at ringe. Kan du ikke prøve at skitere sådan helt konkret for os, hvor er det, set fra Bruxelles, at du nu kan se, eller I nu kan se i kommissionen, her synes vi, vi mangler kompetencer på, på fælles EU-niveau, for at vi kan gøre det her endnu bedre næste gang? Øh, tag sådan en ting som, øh, som handsker, øh, visier, øh, mundbind, øh, altså øh, beskyttelsesudstyr. Øh, for at, at vi kunne lave et fælles lag, og så var vi nødt til at finde et medlemsland, som ville samarbejde med os om det. Og så meldte rumænerne sig, og efter en, en, en rumtid, så er det lykkedes. Nu har vi faktisk et lager. Vi kan sørge for, at hvis man står og mangler noget i et medlemsland, så kan det blive stillet til rådighed. Øh, jeg synes, det er vigtigt, at vi har den facilitet, at vi, at vi som fællesskab siger, at vi vil faktisk gerne have et sted, hvor man kan være sikker på, at der er en backup på de ting, som, som der kan blive brug for i, i lignende situationer som, som den her. Det, det synes jeg er en helt afgørende ting. Det andet, det er øh, sådan i, i mellemrummet mellem digitalisering og, øh, og sundhed at opbygge sådan et fælles øh, rum for sundhedsdata, sådan at vi både kan udvikle teknologi, men også at, at medlemslandene kan få hinandens erfaringer hurtigere. Fordi det er jo det, der er pointet med koordinering, det er, at man kan se, det de gør et sted, virker det, lykkes det, jamen så lad os andre gøre det samme. Så det er både et spørgsmål om at få, få skabt et rum for deling af, af data og information, øh, og så er det nogle helt praktiske ting om at sørge for, at vi har de ting, vi har brug for, hvis det går galt igen. Det, 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 det lyder jo næsten, skulle jeg til at sige, som om du sparker en åben dør ind. Der var jo en historie her i forleden dag om, at Danmark sammen med en håndfuld andre lande, blandt andet Tyskland og Frankrig og også nogle flere lande, har sendt et, et politisk forslag til kommissionen om ting, som, som de her lande synes, at, at man skal tage fat i som opfølgning på coronakrisen. Og nogle af de ting, der står der, det er præcis det, du nævner med fælles værnemidler, måske nogle fælles lager. Det er noget med øh, bedre datadeling, som du også er inde på, og så nævner de også noget om mere forskning, sådan, så man er, er bedre klædt på til at gå i gang med forskning på vacciner og den slags ting. Så det lyder jo som om, at, øh, at den er lige til højre benet. Jamen, vi har så også puttet det ind i, i budgetforslaget, så det bliver en, en del af, af det, vi skal, skal finansiere de næste syv år, øh, men det skal jo stadigvæk vedtages. Og, og en ting er, at man er enige om, at vi skal gøre det og det og det. Det er stadigvæk noget helt andet at blive enige om, hvordan gør vi det så? Hvordan kommer vi derhen til? Fordi det samarbejde, som, øh, som jeg tror alle kan se, er en helt afgørende ting for, at vi kan lykkes med at få kontrol over virus og få vores økonomi tilbage på sporet igen. Det er jo noget, vi næsten skal, skal genlære hver evig eneste dag, for at vi faktisk gør det. Men hvorfor er det svært? Er det fordi, at det er svært at blive enige om at bevilge pengene til det, eller er det fordi, der skal gives mere magt, groft sagt, til EU-systemet? Jeg, t- jeg tror, det er noget, som, som de fleste måske også kender fra, fra deres arbejdsliv, at, at det tager tid øh, i begyndelsen at bede andre om at hjælpe en med noget. 
Men når så det kører, så bliver man selv aflastet. Og, og jeg tror, noget af det, vi har set, det er den der øh, umiddelbare investering i at få nogle andre med ombord i en periode, hvor man selv føler sig meget, meget presset. Det er det, der er det svære. Altså ligesom at sige, okay, nu, nu, nu foretager vi den investering, både i vores tid, med vores data, med vores ressourcer, for at vi så efterfølgende kan få tingene til at glide nemmere. Jeg tror, det er sådan nogle ting, der er på spil, og det, det tror jeg, mange mennesker også kender for deres egen hverdag og for deres arbejdsliv. Ja, men er der, ikke, er der ikke god grund til at være ret pessimistisk om det her, egentlig, når vi kigger tilbage på det, der er sket de sidste måneder? Altså har vi ikke en gang for alle nu fået slået fast, at når der kommer sådan en stor krise, så har EU-landene hverken tålmodighed eller tillid til at vente på fælles løsninger. De kører afsted hver for sig. Det er vel egentlig i realiteten i det, der er sket? Det, der, det vi jo så har lært, det er, at så bliver man forsinket. Øh, når man kører hver for sig, øh, uden tillid til, til de andre, så bliver man forsinket. Fordi på et tidspunkt, der var der jo køer på 20-40 km ved, ved grænserne af lastbiler, som, øh, som havde ting i, øh, i, øh, i lasten, som man havde brug for. Og, og, og det, det går jo ligesom ikke. Og det er jo ikke fordi, at, at Bruxelles skal have, have mere magt. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler om, hvordan, hvordan får vi skabt øh, en vane, som gør, at man, hvis der sker noget, så tænker man med det samme. Jeg bliver nødt til at mødes med mine kolleger. Vi har de her data, vi har den her viden, vi er klar til at gøre ting i fællesskab. Og man skal da aldrig, selvom man har haft en negativ oplevelse, øh, give op i forhold til at lære noget og gøre det bedre næste gang. Du har sagt, tror jeg, i, i forbindelse med den her krise, at, at vi vågner op som nationalister og går i seng som europæere. Hvad mener du med det? Jeg, jeg synes, det var, det var helt paradoxalt øh, at se her, hvordan, hvordan vi fik øh, lukket grænser, vi fik øh, eksportforbud. Øh, altså, hvor, hvor national man ligesom blev. Og så er det som om, hen over dagen og så omkring frokosttid, så går det op for en hovforsøren. Altså, hvis det nogensinde skal blive til noget med en vaccine, så skal vi nok øh, slå ressourcerne sammen, gøre det i fællesskab. Og så kommer vi i gang med det, og vi gør det, og det begynder at virke, så man går glad i seng og siger, åh, oh, vi fandt en europæisk løsning på det her. Men så har man sovet på det, så vågner man op, og så har man jo problemerne øh, lige ind på, øh, på nethinden. Og så vågner man op igen og tænker, vi må også hellere få styr på det selv. Jeg er jo folkevalgt her, jeg har ansvar over for mine vælgere. Det forstår jeg bedre end nogen. Øh, og derfor får vi den der daglige genlæring af, at det er i fællesskab, vi løser problemer, også selvom dem, vi løser problemerne sammen med, nogle gange er anderledes end os selv. Det lyder jo rigtig godt, Margrethe, men når man nu ser på det, så har vi for eksempel her i Danmark en statsminister, der sammen med Tyskland, Frankrig og nogle andre har sendt et brev om alt det, vi skal gøre sammen ned til EU-kommissionen. Men samtidig er grænserne i Danmark jo lukket for svenskere og tyskere må komme ind, hvis de kommer fra Slesvig-Holsten, og der er snart så mange regler, som man næsten ikke kan finde ud af det. Altså, giver det særlig meget grund til at tro på, at der er basis for europæiske løsninger? Sådan for at sige det lidt på jysk, så er der da bump på vejen. Ingen tvivl om det. Fordi sådan som smittetrykket er i Europa nu, altså antallet af, af nysmittede, så er det i, i stort set alle lande øh, på sådan et niveau, sådan at hvis man, øh, hvis man vasker hænderne, hvis man holder afstand, hvis man øh, bruger beskyttelsesudstyr, øh, så, øh, så, så er der basis for at åbne grænserne. Men, men det ændrer jo ikke på, at der stadigvæk bliver truffet øh, nationale beslutninger, øh, og, og det tror jeg er en del af, af kulturen, øh, også den demokratiske kultur i vores union, at der vil blive ved med at være en spænding. Nogle gange er den negativ, andre gange er den konstruktiv. 
mellem det, som, som landene løber med, og det, som vi kan få organiseret i fællesskab. Godt. Tiden løber, Margrethe, jeg vil også gerne nå at snakke lidt økonomi med dig. Og igen, helt kort til at starte med bare, er EU nu på vej til at få en fælles finanspolitik efter alt det, vi har set efter corona? Ikke en fælles finanspolitik, som vi kender det fra, fra Danmark, hvor, hvor give or take, halvdelen af indkomst opkræves i, i skatter, og så bliver, bliver delt ud igen. Men, men lidt mere fællesskab inden for en meget, 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 meget snæver ramme. Altså, vi taler stadigvæk om, omkring 1% af, af langtidsbudgettet, og, og hvad bliver det så en halv, tre kvart procent i, øh, i den økonomiske øh, genopbygningsplan, men, men jo brugt på en måde, så det forhåbentlig kommer os alle sammen til gode. Det, der bliver brugt et sted, jamen det virker også positivt andre steder. Så man kan sige, at sådan en, en finanspolitisk logik nok, ja, lidt, men slet, slet ikke, som vi kender finanspolitikken øh, i det enkelte medlemsland. Jeg vil kunne virkelig godt tænke mig at spørge dig, altså, under finanskrisen, der var du jo selv øh, en, en del af tiden, i hvert fald under oprydningen på den minister i, øh, i en regering herhjemme, og du var jo kendt som en af høgene, en af dem, der bestemt ikke ville sende penge til Sydeuropa, uden at de forpligtede sig på, på temmelig skrabe reformer og, og betingelser for at modtage de penge. Og nu står du som del af en kommission, der er ved at, at, at oprette en af de mest omfattende hjælpepakker nogensinde, og hvoraf en del af pengene skal gives som gaver. Og jeg har lyst til at høre dig, altså har du skiftet holdning, eller har du bare skiftet arbejdsgiver? <laughs> det er lidt svært at sige, fordi den her situation er meget anderledes, end den vi var i under finanskrisen. Fordi en af grundene til, at finanskrisen blev så meget værre i nogle lande end i andre, i hvert fald en del af det, skyldes en situation i landet. Øh, nu er vi i en situation, hvor, hvor vi er blevet ramt af noget udefrakommende, øh, og nogen blev ramt hurtigt, øh, andre havde bedre tid til at finde ud af, hvordan håndterer vi den her situation. Men, men når det er sagt, så kan man sige, at det måske i højere grad er, er, er tilskud med, med, nogle, med nogle betingelser knyttet til. Fordi de tilskud, som, øh, som vi gerne vil give, det er tilskud til at gennemføre reformplaner. Reformplaner, som bygger på, på det, der, de, de råd, der er givet i det, der hedder det europæiske semester, i de nationale reformprogrammer, og så selvfølgelig i de planer, man har for at, at modvirke klimaforandringer. Med en kvartalsmæssig opfølgning, med penge, der bliver udbetalt i, i passende øh, øh, skiver i forhold til, at man, at man opnår de mål, man har sat sig. Så, så den der forestilling om, at man smider nogle penge ind i en helikopter, og så strøger man dem ud over folket, altså intet kunne være mere forkert. Øh, fordi det er penge til at ikke at genopbygge den gamle økonomi, men at reelt forny økonomien, så den bliver meget mere grøn og meget mere digital. Øh, fordi det er det, vi har besluttet os for. Så der er stadigvæk nogle rammer inden for, hvordan pengene skal bruges. Men vi havde Jeppe Kofod stående her i går, hvor jeg spurgte ham lidt ind til, hvorfor... Hvorfor Danmark egentlig er en del af den her sparebande, og, og, og det ord kunne han så ikke lide, men det han alligevel sagde, det var, at det er jo svært, hvis Danmark over de næste mange år skal afsætte 2 milliarder om året til at finansiere en stor coronahjælpepakke, og vi så kan se om to år, at der bliver bevilget skattelettelser i Italien, eller der begynder at komme billeder dernede fra med folk, der kører rundt i store dyre biler. Den kan blive rigtig svær at forklare de danske vælgere, hvis man er dansk politiker. Altså har du helt glemt, hvordan det er at være nationalpolitiker og have den slags bekymringer? Overhovedet ikke, men, men jeg har bare også en bekymring for, hvad der vil ske, hvis danske virksomheder ikke kan afsætte deres produkter, eller de ikke kan få de leverancer, som, som de har brug for. 
Fordi det er det, der skaber arbejdspladser i, i danske virksomheder. Danmark er en lille åben økonomi. Vi er helt afhængige af, at det også går godt i vores omverden. Både på et meget højt niveau i forhold til, til konkurrencekraft og viden og forskning. Men sandelig også, at man har råd til at købe de produkter og de services, som bliver produceret i Danmark. Fordi det er jo forudsætningen for, at, at der bliver, bliver, bliver skabt værdi i en dansk sammenhæng. Så, så det, skal, det skal med i det samlede billede. Så det, du siger, det er, at Danmark skal se det som i sin egen interesse at være med til at finansiere de her hjælpepakker og hæve lidt på EU-budgettet? Altså for mig, der er der, der, er der to ting på spil. Og det ene, det er, at, at jeg synes, man skal hjælpe sine naboer, hvis de har brug for det. Men den anden del er også, at, at det hjælper også sig selv. Altså genopbygningen og, og fornyelsen af vores europæiske samfund og alt det, vi drømmer om i forhold til at bekæmpe klimaforandringer, det kommer kun til at ske, hvis vi gør det sammen. Og derfor så, så er der den her, øh, det her interessante samspil mellem øh, det, som er, er, er det almen gode, øh, og det, som, som man gør for, øh, for ens egne forhold. De to ting, de virker for en gang skyld sammen, øh, og derfor synes jeg bare, man skal komme afsted med det. Margrethe Vestager, tiden er allerede gået. Jeg tror faktisk, selvom at der ligger nogle EU-topmøder forud, hvor der skal træffes nogle beslutninger, så tror jeg måske, at den her diskussion den stadigvæk kører igen om et år. Så skal vi ikke aftale, at vi fortsætter den i, i Allinge næste år under åben himmel? Jo, oh, så skal det være rigtig live. Dejligt. Rigtigt live næste år i Allinge. Tak fordi du var med her. Ja, det er en aftale. Godt folkemøde. Tak. Ja, og som jeg nævnte til at begynde med, så indledte Margrethe Vestager altså to timers EU-debat til Altingens sommermøde, og efter Vestager-interviewet så overtog tre europaparlamentarikere scenen for at debattere, hvorvidt EU skal opbygge en fælles sundhedspolitik. Da de var færdige, så kom der fire nye debattører på og talte om EU's fremtidige økonomi, og til sidst så gik Morten Helve Petersen og Søren Gade på og talte om et fremtidigt EU uden Britterne. Hvis du synes, det vil være interessant at høre mere om det, så gå ind på altinget.dk og vælg sommermøde i menuen i toppen. Så kan du finde frem til de her debatter på video der. Næste gang du hører fra os, så er Thomas Lauritsen igen tilbage ved mikrofonen. Så lyt med igen i næste uge i parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.